0: Bem-vindos a mais do Eu sou Presta. Oi, tudo bom? Meu nome é João
1: Pedro Benício. Porque esses dias minha mãe ouviu o programa e ela se incomodou muito que eu só me me apresento como João. Então, mãe, tô me apresentando aí com meu nome todo, tá? Beijo.
2: E eu sou o Gustavo, e já que a minha mãe não tá ouvindo esse programa, eu só vou me apresentar como o Gustavo.
0: É, mas se for por isso mesmo, eu também não sou Presto, Presto. Meu nome é Marcelo. <risos> Oi pra todo mundo. <risos> mas nesse clima completamente zoado, a gente vai apresentar o um final do Rei das Trevas, que não termina nunca essa saga, e tem muito taim pra tudo quanto é lado. Dessa vez a gente vai pegar a Rei das Trevas 4, que saiu né, aqui no Brasil, e a Venom, a, a o último, último número do Venom também que saiu, que tem a Venom 200 e a Rei das Trevas do Homem-Aranha, do Motoker Fantasma, do Icano, Planeta dos Simbiontes 3. E um erro, a, o último o Rei das Trevas, e um erro da, da Panini, que é o Deadpool, que saiu na Venom. Mas o, 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 o Deadpool que saiu no Venom, na, na mensal da Venom, foi o Deadpool errado. Saiu um Orifilador lá do do Rick Remainter de 2011, que a gente vai falar depois, a gente vai falar agora o que era pra ter saído, que é o Deadpool número 10. Mas deixa lá pro final, porque eu nem gosto do Deadpool, vamos começar com o Homem-Aranha.
2: É, gostamos do Homem-Aranha, né? Então vamos começar por ele.
0: Afinal, o site chama Arachnofan?
2: Imagina se a gente não gostasse. Algum destaque o Homem-Aranha, tem.
0: Bem, a história do Jet Mackey com a Michelle Bandinha na, na, na arte, a arte final ainda tem a ajuda da Elisabetta D'Amico e as cores do Eric Arseniga. E bem, é um daqueles taíns que vai se passar, um dos taíns basicamente relevantes que vai se passar enquanto a... o mundo tá acabando no Rei das Trevas. E aqui a gente vai começar com o Peter, ao ah, Peter se culpando de tudo, da vida e tudo mais, porque ele é o grande destruidor do universo.
2: É, foi basicamente ele que entrou seu primeiro simbionte pra Terra, né? Eu acho que ele não soube que foi o Ed Brock que libertou o deus dos simbiontes, deve né? ter esquecido de contar pra ele, só contou pros
0: Vingadores, né? É, isso vai um puxão de orelha pra, mim, pra quem não vê Venom, não leu a revista mensal do Venom, assim como o Peter Parker, porque a gente descobriu que não foi culpa dele. Pois o é. O simbionte já tá aqui faz... Puta, Muito... já tá aqui há milhares de anos, né?
2: É, é mas o Peter sempre acha o um jeito de se culpar, né? Mesmo se ele soubesse disso, ele daria um jeito de achar uma culpa dele no meio
0: disso tudo. Enfim, enquanto ele tá se culpando, ele também tá pensando, putz, eu, com meus poderes de aranha, o que eu posso fazer nessa invasão dessa meleca preta que tá em toda parte? Em toda Nova York, numa infecção global que não tem. Eu não tenho, eu não posso fazer nada. E aí, o que eu posso fazer é é fazer o paliativo. Salvar pessoas antes que elas morram fazê-las morrerem mais, mais tarde
2: Pois é né, ele não pode Socar essa geleca preta Então ele pode pelo menos socar um pterodátilo né?
0: É que esse pterodátilo Tá voando aí no meio
2: Pois é, é que esse pterodátilo aí é o réptil É um herói da Marvel Que foi criada naquele desenho Mar- O esquadrão de heróis é, Basicamente então, pra substituir o Homem-Aranha no, Já que os direitos dele eram da Sony na época Então,
1: eu acho que o Peter Ele se confundiu, né? Porque ele só viu um, um bicho voando ao longe Ele deve ter achado que era mais um daqueles dragões Aí Deve ele falou, ter achado
2: que era o Ou no mínimo que era o Sauron, né? É,
1: ele pensar que que eu vou, Como é que eu vou bater nesse bicho? Ah, igual eu bato no Abutre É um bicho voador, eu vou lá e dou
0: porrada E eis que o, o, o Pterodátilo Na verdade, tava ajudando a velhinha a atravessar a cidade
2: Pois é, né? Basicamente é como chegar na rua e bater no escoteiro que tá ajudando a velha a atravessar a rua.
0: É, foi isso que ele fez, é, literalmente. Ainda bem que tem um monte de geleca preta espalhada por todos os edifícios e aí eles conseguem grudar no meio do, do caminho. É. Então eles caindo aqui no, é. no chão. E aí a velhinha
1: da razão ao Jameson né? começa a chamar o Homem-Aranha de perigo, de ameaça.
0: Tá errado? É o Peter. Oh, foi mal aí, eu achei que você era um dragão simbionte. Eu sou um Pterodátilo. Pterodátilos são bonzinhos. Fala isso pro Sauron. É, talvez eles sejam de outra, de outra espécie.
1: É, e aí, se, se a gente não tava conseguindo encaixar, se a gente na maxi-série do Venom, é nessa hora que os celestiais. Venham...
0: Pois é, né? A coisa
2: escalonou por um nível muito rápido. De um garoto Pterodátilo, agora o Homem-Aranha vai ter que enfrentar um bando de celestiais.
0: Pois é, e agora eles têm muito mais peso porque eu acabei, depois de muito tempo assistir o filme dos, dos Eternos. Até que eu gostei do filme. Eu vi muita gente reclamar, mas eu gostei do filme. Isso? Pô, é legal. Falta o expect... Homem-Aranha ainda.
2: A sua, expect... A sua expectativa tava alto ou baixa quando você assistiu o filme?
0: Não, tava baixa. As minhas ah. expectativas estavam quase zero. Pra você ver, eu fui assistir em fevereiro. O filme saiu em... Ag... Outubro, outubro. outubro?
2: Agosto, sei lá.
0: Então... E ainda consegui não, não ter nenhum spoiler, o que foi muito feliz. É porque Do ninguém Aranha, tava comentando o filme. No Homem-Aranha eu tô, tô, me, tô me esquivando, mas agora as pessoas também pararam de falar. É bom isso. Uhum. O problema é que só vai passar em agosto é. na, na HBO, vocês sabiam disso? Puta demora. Bem, voltamos para Nova York, a velhinha tá sem sinal no celular. Aquele celular que tem os, os ícones, só cabe quatro ícones, quatro ou seis ícones na, na tela, né?
2: Pode ter alguma coisa a ver com o fato de que o mundo tá, todo tá coberto por uma geleca que impede os satélites de terem contato com o que tem na superfície, né? Pois é, pior que concreto isso.
1: Aí o grande mote da história vai ser levar a velhinha para casa dela. Aí o negócio todo é que a velhinha mora lá em Staten Island, que é lá do outro lado de novo.
2: <risos> Putz. Não, para chegar em Staten Island você tem que atravessar toda a Manhattan New e o New Brooklyn para chegar lá.
0: Ah, é, e eles eu... vão passando, encontram o dragão, dragão simbionte, depois eles vão atravessar pelo, pelo Rio Woodson, né? É, eles vão tentar pegar é. a
1: balsa pra, pra, pra não demorar tanto.
0: Então, é, essa é uma balsa, não é a balsa. É, é uma é, balsa
1: ma... que leva pessoas, que vai de lá, <risos> lá pra cá, não é
0: a prisão. Vamos levar essa velhinha para aquela prisão, a balsa? <risos> uhum.
2: Cara, eu já cheguei a morar em Nova York um tempo, eu tinha que atravessar State Island pra Manhattan quase todo dia, levava quase uma hora. É bem demorado esse caminho que eles estão fazendo.
0: Nossa, que legal, não sabia disso. Bacana. (risos) Meu conhecimento de Nova York passa pelas páginas do (risos) Homem-Aranha.
2: Ou seja, não chega a State Island, eu acho que o Homem-Aranha nunca foi lá. Se foi, foi naquela historinha lá que ele vai pro bairro residencial do Peter David. Hum.
0: E aí, enquanto eles eles param, né, no no meio do caminho que tem essa essa balsa até porque ia é difícil o Peter usar a teia dele, né, no, no meio do ar e aí um imenso dragão simbiótico ataca a balsa e aí bem aí vamos ver a briga do, dos, dos heróis contra o bichão
2: é não, o é, legal. é o reptil se transforma aqui no monstro do Ness, né para enfrentar o dragão
0: por isso que ele não não se chama pterodáctilo ele é qualquer reptil
2: Exato, ele tem o poder de se transformar em qualquer dinossauro, para ser mais
0: específico. Esse aqui é um elasmossauro, será? É eu fiquei na dúvida todo...
1: se era um, um plesiosauro, mas o plesiosauro tem um pescoço maior.
0: Uhum. É o plesiosauro que é o, o monstro do Lago Ness, né? Isso, é. É,
2: na verdade são três suspeitos do, de, de dinossauro para ser o monstro do Lago Ness, esse daí é o segundo suspeito.
0: É. Legal, eu não vou muito longe na minha... Na minha capacidade de lembrar de dinossauros aquáticos. Enquanto o, o réptil
1: tá lutando com o um dragão, tem todo um subplot do Homem-Aranha tentando fazer a, a balsa voltar a funcionar. Ele vai na casa de máquinas, algum problema no gerador. Aí, enquanto o Reptil tá lutando, ele tá com o pessoal, os trabalhadores, tentando
0: resolver. É, tem uma, uma puta discussão aqui. É a velhinha que vem falar como o Homem-Aranha não é uma ameaça. Ela só pensou que fosse. É uma uhum. velhinha meio japonesa, né? Ela tem uns traços meio orientais.
2: É, olhinho fechado. Não, não, calma esse preconceito. Se bem não, que ela sim, tá mesmo de olho fechado. É,
0: é um traço fenóptico, não. É?
2: Não. Ela, às vezes ela é só aparente é do Brock do Pokémon, né?
0: <risos> Mas o Brock tem tudo pra ser oriental também, né, pô? Ele é daquela. Das ilhas, da, das ilhas no Japão que o pessoal tem a pele mais escura. Nas Ilhas do Norte. Ah. esqueci é, o nome do Aí a história não... se
1: resolve que o Homem-Aranha faz um arpão elétrico, ele pula no dragão simbionte, enfia o, o arpão no, na, no boca
0: bicho, na
2: boca dele. Aí o
0: dragão explode e tudo se resolve. É, sim. E a gente acaba a primeira edição.
2: É, tem uma, eu, eu só queria comentar que aqui nas últimas duas páginas tem uma mudança muito óbvia de artista, né? E é só tipo pro mostrando o Homem-Aranha e o Raptor agora fazendo um team-up contra os os dragões cibiontes. Eu é. não aprovo esse team-up porque não chegou uma página em que eles chegassem a brigar propriamente, porque todo team-up, primeiro os heróis brigam, depois eles se aliam.
0: Mas eles brigaram antes, quando era o outro desenhista, lembra que o...
2: Ah, é verdade. Ele bateu no ah, pelo É, oh, acho... era, um só, é só um soquinho. Ah, tá. Tá valendo, então.
0: O soco tá valendo.
1: É, essas últimas páginas é só pra mostrar que eles deixaram a velha na balsa e depois voltaram pra, pra ilha principal pra derrotar o dragão.
0: se vocês forem fazer a contagem das páginas a revista acaba na página 27 já é uma uma história grande aí os os editores falaram não, mas 27 não dá pra fechar caderno você precisa de mais algumas páginas pra pra escrever putz, sério mesmo? não vou conseguir a mesma desenhista chama outra e aí fizeram isso não tinha mais história a história já tinha acabado e detalhe que
2: aqui na edição americana original essa ainda termina com uma páginazinha que é pra divulgar o título do Rapture E ganhou o um título solo que
0: nem eu sabia que ele ganhou E provavelmente até ah, ter sido cancelado Mas eu gostei dele eu já tinha, Ele já tinha aparecido outras vezes em outros títulos Não, ele era, Simpático
2: Ele era divertidinho no Esquadrão de Heróis Ele era o herói adolescente do time
1: é legal que, que em, uma, em um painel desse, dessa última partezinha, ele diz que ele tem três modelos de vida, né? O Tigre Branco, o Hank Pym e o Homem-Aranha. E conjunto para ser modelo.
0: Meu Deus, Hank Pin, isso é muito errado. É. É, será que ele sabe de tudo? Quem é o verdadeiro Hank Pym? <risos> Bem, a gente termina essa primeira edição e agora vamos direto pro inferno com Motoqueiro Fantasma. Aqui Antes... é do Ed Brisson com Rua Frigueri e Jason Kiff nas cores.
2: Eu só queria antes comentar que o título do Rapture só durou 4 edições.
1: Ah, é quase uma minissérie.
2: É. é. Será
0: Não, bicho. Eu...
2: Não conseguiu sobreviver nem a 5 edições pra fechar o um encadernado. Não vai nem virar o TPB. <risos>
0: é o um TPbinho. Bem. Vamos lá, é, agora motoqueiro fantasma. O motoqueiro fantasma, já quero
1: começar dizendo que esse motoqueiro fantasma está muito legal, que ele tem uma coroa de chamas.
0: Então, esse é o motoqueiro fantasma que é o rei do inferno. Ele tinha tomado o lugar do Mephisto lá naquele hotel infernal em Las Vegas e justamente nessa primeira, é, nessa primeira página mostra que o motoqueiro foi até Nova York para ajudar a, a classe super-heróica, né? uma, uma cooperação de classe e ele tem que levar o Mephisto na corrente porque ele continua preso. Uhum. E a história ela, ela se encaixa No momento que estava no, no momento cronológico do, do Motoqueiro Fantasma Diferente de muitas muitos tains, esse faz parte Da continuidade no Motoqueiro Fantasma é. Ainda é assim Ele não é necessário para leitura A gente consegue entender a história Sem precisar saber tudo Do que está acontecendo Eu gostei eu, dessa, dessa revista
2: Eu só tomei um susto com esse uniforme do Motoqueiro Fantasma na capa que por um instante eu pensei que aqui era o Uber Fantasma que ia protagonizar isso
1: É, né, ele tá Só com o um uniforme eu... do, do motorista
2: Pois é Mas na verdade esse era o uniforme original do Johnny Blaze mesmo, né Aquele uniforme que a gente conhece lá da jaquetinha de couro lá Era do segundo motoqueiro fantasma, o Danny Cage é, do Que o, depois Dolby Dolby o, o Blaze assumiu também
0: Que é muito mais legal Uhum Muito hog A a revista começa
1: com com um um motorista, não. Um motoqueiro fantasma andando por aí com o Mephisto na
0: corrente. Muito engraçado. E, tipo, é é difícil falar sobre esses times porque eles são sempre a mesma coisa. Os heróis lutando contra os simbiontes sem muito. Nem tem como ter aprofundamento de de história, na, na verdade. Mas nesse caso, o motoqueiro fantasma, pra enfrentar esses esses simbiontes, ele tem que deixar o Mephisto um pouco de lado. E para deixar o Mephisto, embora o Mephisto fala: "Não, tá de boa, me deixa aqui, você não vai, não precisa se preocupar. Que que são 8 milhões de pessoas inocentes? Eu não vou fazer nada". E <risos> aí ele acaba até transformando essa essa onda dele conseguir transformar os veículos, né, e dominar os veículos, sejam um carro ou uma moto, ele vai tentar fazer isso com os simbiontes. <risos> Os dragões simbióticos. Vai tentar dirigir um dragão, né? É, Pô, acaba. teve que... um parente dele que, foi, que era cavaleiro?
1: Pois é. É, isso aí. Acaba que no meio dessa, dessa parada toda, alguns demônios acabam invadindo, então acaba que o motoqueiro fantasma tem que lidar com os dragões simbióticos e agora com os demônios que estão invadindo, que querem matar o meio.
0: É, tá uma briga pelo Trono do Inferno na, na revista do, do Motoqueiro Fantasma e sem o motoqueiro no trono, isso aí só... Só prejudica ainda mais.
2: Eu só queria aqui dizer quais são os nomes desses demônios que aparecem aqui. No caso, são o Blackheart e o Caretaker, me parece.
0: Caretaker tam... é esse cara da... do chapéu ou da espada verde?
2: Caretaker é a mulher mesmo de chapéu. E é esse aí de, esp... e o de espada verde é o Danny Kate, o segundo motoqueiro fantasma, que ele foi possuído... Por um outro espírito que não dá vingança É o espírito da corrupção Ah é, ele se chama agora
0: Cavaleiro da Morte É
1: É legal, porque quando ele aparece né, Dá um, um change que eles vão se enfrentar Mas não, eles são só amigos Ele apareceu ali pra ajudar o Moto. É,
2: aí só pra informar esse Cavaleiro da Morte No original é Ghost Rider E esse aqui é o Death Rider é Só pra informar é, que o nome não é tão aleatório assim
0: eu é, não tinha pensado. O Cavaleiro da Morte faz sentido dentro do, da temática religiosa, vai? É. Enfim, aí eles, eles se juntam pra evitar que o Mephisto faça alguma cagada, né? Ele, uhum. ele fuja, consiga fazer qualquer coisa, e, e destruir todos esses simbiontes. Até porque os demônios, se a, a humanidade for destruída por, por seres simbióticos, o inferno vai perder poder. Então não é também interessante o inferno que isso aconteça. É, e acab... aí tá a explicação do coração negro, tá, tá junto.
1: Acaba que eles dão um mole, o Mephisto realmente consegue. Fugir.
2: Uhum. E já é perseguido pelos demônios que estão querendo ele, né?
1: É isso aí. E aí o, o, os demônios começam a ser envoltos pela górdia de e aí eles têm mais um problema, que são demônios simbiotizados.
2: Symbio... Pois é. Aí os heróis, entre aspas, né, os demônios aí... Eles se, eles se juntam para enfrentar os outros demônios que tem simbionte. É uma briga de demônios, né? Demônios com simbionte
0: versus demônios sem simbionte. É uma briga legal. É engraçado que essa zona toda tá co- ocorrendo num setor de Nova York, né? E em outro setor a gente tem celestiais caminhando livremente. Uhum.
2: E a briga aqui ela termina quando enfim o homem, o motoqueiro fantasma faz uso do poder que torna ele tão pilão, né? O olhar da penitência.
0: Então, é um outro olhar. Na verdade, é o olhar da condenação. Ele é, tá... É porque você não, é em é, área. Recebeu um upgrade.
2: É. Virou o Rei do Inferno, o personagem dele de RPG ganhou uns pontos pra melhorar o personagem.
1: É, ele até tenta fazer antes, né, o olhar da penitência em um demônio específico, mas aí um outro demônio joga gosmos de simbionte nele e acaba que ele impede o ataque. Aí ele faz esse mega
2: ataque overpower em área, mata todos os... É, mata todos os simbiontes, né, os
0: demônios... É, estão é, é,
1: ali ainda, o que ele faz é derreter assim. É.
0: Até porque eu não sei se o demônio tem muito peso na consciência, né, por causa de um olhar da penitência. Esse da condenação já já parte do pressuposto de outra pessoa tá condenando e não é. você se autocondenando.
1: Aí é, acaba que o, o Black Heart, ele tinha ali um, um plano esquisito dele, né? Pega um demolinho o menor para abrir um portal para tentar escapar com
0: Mas é o um filho do
2: papai mesmo.
1: E na hora que o Mephisto vai escapar, o Mutoqueiro Fantasma pega ele de volta na corrente. É,
2: só que ele acaba acaba no final deixando o o Mephisto ir, né?
0: Hum. Eu tô gostando da forma como ele tá usando essa corrente, melhor até que ele spawn. (risos) É
2: É, é o Mutoqueiro Fantasma original, né? É como dizem, toda toda obra-prima tem sua cópia porcaria.
1: É, aí acaba que o Mephisto vai embora, não sem antes levar uma lembrancinha. Ele pega uma bolotinha, então a gente leva junto.
2: Uhum. E o Motoqueiro Fantasma ele perde a coroa dele, né? É, sai. Faltou ser só o Motoqueiro Fantasma. Agora o Mephisto retomou o trono do inferno pra ele.
0: É, pelo menos dessa forma, o inferno vai estar. Tá... Vai ter alguém regendo o inferno, né? Vai estar tá menos caótico. <risos> E aí, os heróis infernais vão enfrentar os simbiontes, enfim, basicamente. É,
2: voltaremos a ver mais do Mephisto em, no futuro Trip Ah, ele vai e, pra sempre, em Que bom. E, do, do, e, da, e da mesa e Spider-Man, não lembra que o Doutor Estranho foi encontrar com ele lá?
0: Ah, é, nossa. Isso se passa antes ou depois, essa do Trip
2: Acho que ela ainda se passa na época que eles estavam em Las Vegas. É uma cronologia bem complicada, né? O Doutor Estranho, ele foi lá conversar com o com o Mephisto. Acho que ele passou uns meses lá na sala de espera pra poder conversar com ele, porque ele vai voltar nessa mesma cena arcos depois.
0: Nossa. É, não, mas as, esco- as histórias lá do, do... Ele fugiu o nome. Mas aquele roteirista Spencer. Nick Spencer também é uma zona.
2: É, vamos é. falar mal do Nick Spencer quando for a hora certa.
0: É. É legal que a revista acaba com o Mephisto sentando no... É. É, e com o presentinho simbiótico lá. Até alguém lembrar que ele pode usar isso. Uhum. Terminando essa, vamos para Wicano e Hulkelin, que é uma das histórias mais... não precisava existir. Ela é do Tini Howard, com o Luciano Vecchio, e as cores de Espen Gruden Não sei se eu falei certo o nome dele. Mas, né, a última vez que a gente viu o Hulkelin e o Wicano, quem leu aquela a saga do... Aquela última saga espacial... É, a gente quase comentou tô sobre ela num tupe, viu? Não sei se a gente
2: já vai comentar porque o homem aranha mal aparece nela. Ele já tem um Tiny nela, mas cancelaram por, por culpa da
0: Covid. É, então. Qual que é o nome da saga, você lembra? É Empire. Isso. Aqui foi Empire como, como com W. Aqui foi como Império com Y. É. E, uh, essa saga ela tenta ressuscitar a Aliança chris Cru, a guerra chris Cru, fazendo uma aliança, e o Hulk virou o rei. Dos, de ambos os povos e é. é basicamente isso A gente chegou a ver alguma coisa dos, Desses Crises Cruz Num prelúdio Da saga Rei das Trevas, que eu lembro Que foi um prelúdio legal Foi um prelúdio de com uma Ambientação de terror muito boa Meio Alien, o oitavo passageiro que foi Antes, do, antes dos, dos Aliens chegarem na Terra Mas fora isso Aqui a gente tá vendo o Icano e o Hulk de Lua de Mel. Eles é, tão festejando e tal, tão
2: andando. É, nessa saga eles casaram finalmente, né? Agora eles são o rei e rei da, do Império Cris-Cru. E
1: aí eles foram passar a de Mel num, num planeta de praia.
2: Pois é, né? Deve ter sido o mesmo que o Nick Fury foi lá no Longe de Casa.
0: <risos> então, e aí fica nisso. Aí eles vão falando, eles estão tomando sol. Aí e aí de repente o um... planeta é invadido. Pois é, Mas... né? Tem, um, tem toda uma movimentação então. para
1: saber o que é isso, o que, é que tá acontecendo. Aí de falar ah, não, tem que voltar pra terra, tá dando merda lá.
0: É nisso que tem alguma referência àqueles, àqueles personagens que eu falei que apareceram na, na outra. No, no prólogo do Rei das Trevas. É, que eram os
1: alienígenas que tinham sido tomados, é.
0: Então eles reaparecem aqui. Mas é tão. Ah, não é. sei. É uma revista que podia ter 10 páginas e eu já tava muito feliz com
1: isso. É, é uma mistura de, de luta e deles conversando sobre a situação. É. Não vai muito mais para é, o, o grande plot e tentar derrotar esses alienígenas. É. E no
0: pra final? Para quem acompanha, talvez, o Hulk e o Wicano são dois personagens legais, mas eles estão meio sem sem propósito. É, é colocar eles, tirar eles da terra e colocar eles como pessoas importantes politicamente no, na política é, espacial é interessante mas não não eu não vejo muito como desenvolver isso dentro de uma dentro de uma revista em quadrinhos principalmente voltado para um público mais ju, infanto juvenil eles querem tratar a parte é, a, a parte sexual do, dos dois personagens né que se gostam mas fica meio tudo meio solto não sei
1: é, acaba que eles fazem um movimento conjunto, né? O Icano usa a magia dele pra cobrir ele e o Hulk tirar os simbiontes da tripulação. aí. fica numa dúvida se esse pessoal tá morto ou se eles estavam só em animação suspensa.
0: E meio que eles não se importam muito, né? Porque eles queriam é, eles... mesmo era passar as férias.
2: A lua de mel, no caso, né? É.
1: é. E acaba que eles ficam felizes e continuam no espaço.
2: É, isso não realmente... Tipo, o Tainis normalmente não acrescentou nada a saga, mas esse não acrescentou nada com nada mesmo. Eles nem se deram o trabalho de vir pra Terra.
1: É verdade, porque esse Tainis só serviu pra dar um final num, numa ponta que tava mais ou menos solta dessa, dessa tripulação de alienígenas. O Venom lá no começo da história, o tem um tempo já que eles foi só pra fechar
0: isso. Então, eu nem vejo meio como ponta solta. Foi um conto de horror. O simbionte passou por vários locais, várias pessoas morreram. Esse foi um deles, pra mim já tava fechado lá Enfim, a gente termina Vai pra Planeta do Simbionte O terceiro número de Planeta do Simbiontes. Com a história do Manto E da Adaga Eu tô tentando achar quem foi O responsável pela...
2: Voltamos a falar um pouco sobre o Homem-Aranha Porque esses dois, pelo menos Eles são personagens ligados ao Homem-Aranha, né?
0: E é só a primeira A primeira história, né? Que é do Rodney Barnes Com o Daniel... Ah, o Daniel Bailu. Danilo Beirute, que faz a arte. Pois é, vamos é, falar de um brasileiro aqui. E né? E a Rachel
1: Rosenberg na
0: arte. E a Rachel Rosenberg, Rosenberg nas cores. Na As arte, o, é isso, a a outra, conhece. que é o Toxina, a gente já, com, já comentou sobre ela na, em outro programa, não, não comentou? comentou? Comentou sim.
2: Que agora o novo Toxina é o moleque e o cara que tá caçando ele é o pai.
0: Mas vamos lá, pra história do Danilo Beirut, ou do manto e da adaga. É. Bem, é um Taína. É um taim, é um micro taim, porque ele está dividindo a história, então ele tem menos páginas em geral, e já se perde uma página inteira para fazer um resumão para quem nunca leu O Rei das Trevas. Você que nunca leu O Rei das Trevas, e não sei porquê, comprou a revista Planeta dos Simbiontes 3, aqui está o resumo da história. Enfim. É, tem mesmo é o o
1: e aí aparece Manto e a Daga. aí Manto e a Daga já estão lá no meio de Nova York, na batalha, né? estão lá, os heróis. Adaga Adaga, faz... <risos> a Daga jogando a Daga, Manto
2: fazendo. A Daga jogando a Daga, o Manto jogando o Manto nos outros. Isso.
1: Fazendo o que eles sabem fazer de
2: Temos também um pouco da. da origem desse pessoal que eles. que o Manto ele tá salvando. Vemos que eles têm ligação com drogas, né? Que é um tema recorrente nas histórias do Manto e a Daga.
0: Mesmo do seriado, não sei se vocês assistiram. Eu gostei, eu gostei daquele seriado, é, era pré-Marvel, pré, pré, pré-Disney.
1: Eu não vi ainda, tá na lista.
0: Não é é da... grande é. coisa, mas é, é legalzinho. É Na mesma linha do Fugitivos, acho que era do Hulu. É,
2: na época que as séries de TV da Marvel não tinham importância no universo Marvel.
0: Eu tô cada vez pensando como eu preferia aquela época. <risos> não que eu não goste das séries atuais, eu tô gostando, só não gostei do Loki, mas... Essa dependência obrigatória vai, vai causar problema para a própria, própria Marvel, para a continuidade do, do, é. dos, dos filmes dela e vai da, chegar das um... séries.
2: Essa coisa de querer forçar o público a assistir tudo o que eles fazem para poder entender o que está acontecendo, isso daí vai dar errado uma hora, porque vai sair muita eles vão fazer muita coisa que inevitavelmente o público não vai ter o menor interesse em assistir.
0: É só só um comentário pra gente enrolar esse programa pra ele dar uma hora, senão a gente passa por cima muito rápido. É porque
1: essa (risos) história do manto e a adaga, ela ela basicamente se foca no manto, né? Como tem muita muita tristeza e corrupção em Nova York por causa disso, o o manto ele tá meio que que, também corrompido, né? Até o manto dele, que geralmente é um de azul, ele tá tudo... E aí tem uma hora que ele some, ele vai pra uma igreja, tentar ficar sozinho, isolado, e aí tem as lembranças do passado dele e tal... E a gente vê como ele e a Daga são. E quando a Daga acha, quando ela toca nele, que ela tem esse poder de luz, o manto dele volta a ficar naquele de azul, né? então a coisa fica
2: junto. É, é eles, têm, eles têm esse problema desde sempre, né? O manto ele tem essa coisa dele absorver a negatividade das pessoas, isso meio que consumir ele e a Daga ser a pessoa que tem que limpa, fazer a limpa nele. É a tropologia não... drogas. A maldade que tem... no coração dos homens. <risos>
1: É, basicamente é isso. O é. mote da história é que eles têm que ficar juntos.
2: Ah, pelo não, menos é... teve arte, arte do Danilo Beirut. É uma arte legal.
0: Não é ruim. Eu achei a história legal. Eu gostei da, da leitura. Mas é aquela coisa. Não tem muito o que falar, além do que a gente, dessa... de três linhas, é, vai. esse desse breve resumo.
2: Exato. É que o negócio, né? A gente tá vendo aqui esse programa sobre, tipo, a, 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 a proposta desse Tainz é mostrar. O que será que Tal herói estava fazendo durante A invasão dos simbiontes E tal herói? E tal herói? Basicamente essa é essa a proposta Mostrar o que cada herói estava fazendo Enquanto o principal está acontecendo na saga
0: principal E aí A gente vai para um que nem é herói Que é o Deadpool <risos> O que ele está fazendo enquanto o mundo está acabando?
2: Só um disclaimer, qual é o nome dessa edição Mesmo aqui, é que ela não estava entre os one shots Do King and Black É, é, é
0: Deadpool, Deadpool 10. 10
2: Ah tá Vou pegar o volume mais recente dele. 2020. Não, é, não
0: sei se é 2019. Será que
2: é 2019?
1: É um que a capa é o Deadpool de, de coroa Sentado e o no man, trono. É, E tem outro. Ah, tá.
2: Um. Nossa, com a arte do Chris Bachar ainda por cima. Putz, já achei. É a última edição do Deadpool desse título? Uhum. Acabou, ah, aí. acabou
0: aí. Eles fizeram mais uma, né? Só pra ter.
2: É. é pra completar o encadernado, né? Precisa de pelo menos um, cinco edições pra ter um.
1: Ah, eu gosto dessa arte, dessa
0: história do Deadpool. É
2: a arte do, então, do Geraldo Sandoval. Nossa, é o Geraldo Sandoval
0: ele é anos 90 puro. O roteiro é da, da Kelly Thompson com Gerard, Gerardo Sandoval. A arte final do Vitor Nava com Gerardo Sandoval também. E as cores do Chris Sotomayor. É, é legal, a arte, a arte é legal. Véi. E a parece... história é que eu não, normalmente não gosto do Deadpool, mas vamos lá. Pra situar o pessoal na
2: cronologia do Deadpool O Deadpool recentemente Ele se transformou no rei da ilha monstro
0: Ou seja, ele é o rei dos monstros agora Nossa, e é por isso que ele vem pra Nova York Pra falar, ó, oh, você é um monstro E você é meu súdito
2: Agora as pessoas, quando elas foram transportadas o mundo distante, elas não vão pro mundo distante Onde os monstros fazem as leis É o um mundo onde os Deadpool fazem as
0: leis Bem, a terra foi tomada Pelo Simbionte e aí a gente começa A partir disso, né?
2: É né, de Poo, inclusive, tá bem reizinho, né? Ele tá com coroa, cetro, aquele manto de pele. É, tá
1: ele e a, a tábua quase redonda de cavaleiro.
2: É. Vários monstros e a Elsa Bloodstorm, que é a matadora de monstros. Nossa.
0: A última vez que eu vi a Elsa tá, foi aquela, sé, aquela série dos, dos monstros, né? Que atacaram dos kaijus atacando o universo Marvel.
2: Pois é, né? Quando o assunto é monstro, ela sempre tá metida. A família é o Se eu não me engano, o pai dela aparece lá naquela... Na, nos flashbacks das edições da Gata Negra lá enfrentando o Drácula.
0: Uhum, sim, sim.
1: E aí tem, tem um, uma página de apresentação de todos os monstros. peguei ele na capa, na, na, na frente, todos os deles atrás, com o nome e o que é que faz.
0: Uhum. Então, esse tubarãozinho aqui é o mesmo tubarão. Ah, não, eu tô confundindo com a Arlequina, né? É, a Arlequina tem um tubarão também. É o tubarão, tubarão rei. O tubarão Não, rei. É o tubarão do, rei no,
2: mesmo, né? É do Esquadrão Suicida, do filme do Esquadrão Suicida com a voz do Schwarzenegger. Não, do Stallone quer dizer.
0: Nossa. É que o tubarão rei que eu conheço é o da que enfrentava o Superboy nos anos 90. E aí ele mudou bastante até chegar nesse da da Arlequina. É. Não, esse tubarãozinho aí é o
1: tubarãozinho, né? É, a, Enfim. To, é, to, todo o mote dessa história do Deadpool é ele sabendo que tá numa revista e dizendo ah, tá rolando um negócio do, com Venom lá em Nova York. Vamos lá.
0: Um dos monstros tem um boneco de neve, uma flor, um peixe. Mas um Olha, dos monstros parece aquele vilão da... da do Looney Tunes. No
2: detalhe novo. que aqui no meio desse bando tá aquele personagem que cometeu comentei mais cedo, o Sauron.
1: É, o Sauron tá no, no bando tá do monstro. Da... É.
0: Aí também tem o o Grinch, tá parecendo... Esse verde parece o Grinch da, da, Do Looney
2: é, Aqui também tem o Night Wolf, se não me engano é o Werewolf by Night Que vai ganhar a série da Marvel também Ou às vezes também, é só um, um lobisomem genérico, não sei dizer Não,
1: é, é, o, é o Werewolf by Night, que às vezes é homem Às é. vezes é lobo e às vezes é homem louco
2: tem, <risos> tem o Filho do Orgo Que é um dos monstros clássicos da Marvel Aquelas, Aqueles monstros Que o Jack Kirby desenhava Antes da Marvel ser um uma... editora de heróis. É,
0: Enfim, é, o Deadpool é isso, junta, é, é, junta o, o time toda de a galera. Pra ir lutar com...
2: uhum. é, é aquela coisa, né? Já tivemos demônios versus monstros, agora vamos ter monstros versus monstros. Aí é,
1: tem umas boas, boas páginas de, só de luta de monstros contra o E aí tem uma hora que o Deadpool fica triste que o tubarãozinho dele é possuído.
2: Pois é, né? Eu só queria comentar que muita gente pode criticar o Geraldo Sordoval por ter um traço muito anos 90. Mas pelo menos ele entende da ação dos anos 90, que era uma coisa que eles desenhavam bem na época.
0: Aí uhum. é, eu acho o desenho dele bastante funcional. É aquela coisa, é, nem todo desenhista consegue desenhar qualquer título. O uhum. lá, quem que é o? Nossa, é, espera, o, o cara que todo mundo reclama lá que desenha o Homem-Aranha, que é ruim pra caramba. O Humberto Ramos. Humberto Ramos. Humberto Ramos. Humberto Ramos, ele tem um traço muito característico dele. E ele não funciona com algumas coisas. Eu não acho que ele funcione com o Homem-Aranha. Embora o Homem-Aranha tenha um tom mais jocoso na maioria dos casos. Mas eu gosto do traço dele quando ele tá desenhando outros personagens. Quando tava nos Campeões, por exemplo, eu acho que funcionava. Então o próprio Gerardo Sandoval, ele tem um traço que funciona para esse tipo de ação desenfreada. Mas não, não. dá para colocar ele num título do surfista prateado, por exemplo. O Humberto Ramos, ele também funciona no desenho do tá, tipo... Deadpool sim também funciona é que eu acho que tu, esses esses artistas eles não são necessário é, tem o uh, o cara da Image lá do Capitão América
1: como é que é o cara que criou uh,
0: da, tipo, é que criou eu tipo, esqueci também Ho- Rob Rob Liefeld sim tem o Rob Liefeld ele é ruim ponto não não tenho o que discutir mas no geral os artistas não são ruins esses artistas da Marvel e tal eles às vezes eles não estão no lugar certo não foram colocados no lugar certo, às vezes não dão tempo para eles desenharem o suficiente, né? Enfim, e aqui ele funciona, tem todas umas várias cenas de ação, o tubarão comendo o braço do, do Deadpool...
1: É, não, é melhor, porque o tubarão, ele dá uma mordida no braço do Deadpool, e aí o simbionte começa a se espalhar pelo braço, e aí ele fala, ah, estou tô infectado, o que é que eu faço? E aí a Elsa, estando em corta o braço dele. Vai <risos> <risos> crescer de novo. É, ele fala, né? Ah, eu semana passada mãozinha. eu explodi todo. Não, é, não vai ser só meu braço que vai lutar
0: O Duro se acontece igual o lobo, né, da, da DC? Você vai cortando em vários pedacinhos e vai crescer um de cada um deles.
2: Pois é. Né? Tem até uma piada do Family Guy engraçada que o Peter ele perde a mão, aí nasce o retab. Só que ele é que <risos> nem o Peter, só que ele é malvado Aí o episódio todo ele, ele é aleatoriamente aparecendo fazendo maldades colocando uma pedra no caminho do mar, do Brian para ele tropeçar. Ou matando uma mulher, fazendo uma risadinha besta.
1: Eu eu gosto dessa história do Deadpool porque ela tem um tom de de comédia muito bom, né? Depois de ele cortar o braço, ele se prepara, tem tem uma página dos monstros indo pra luta. Aí depois, na próxima página, um dos monstros deteu o o tubarãozinho. Tudo fica feliz, o Deadpool fica feliz que o tubarãozinho tá preso. E aí ele se envolve, é, eles é, ele se envolvem numa geleca <risos> gigante, faz tipo um Megazord pra lutar com um dragão. Muito engraçado. é uh-huh. a geleca gigante roxa dá soco no dragão, o dragão cai, e tem, tem, vira, vira tudo mais que comédia, vira, vira tipo um estilo de desenho mesmo, tem as bolinhas de cabeça dele eu...
0: É então, a, a... precisa encarar dessa forma, é uma história de comédia, tem até um romance aqui, a Elsa. Pois um é. do Frozen.
1: É. É, a Elsa Bluestone tem, tem um, um momento de fraqueza né? Beijo o Deadpool. Aí na hora o Deadpool é capturado por um dragão, vai pro centro da terra, vê é o que fazer? Aí a geleca roxa gigante aparece de novo, prende o dragão na barriga.
0: Essa geleca é super poderosa, é. puta que pariu.
1: Aí acaba que, que eles se dão por satisfeitos de, de ter derrotado o dragão, eles voltam lá pra, pra távola redonda dele, só que o tubarãozinho ainda tá simbiotizado. Aí a Aí solução ele... do Deadpool
2: é a melhor de todas. Ele pega uma caixa de som gigante e toca uma música bem alta pra explodir o simbionte do, do, do tubarãozinho. Isso, isso é uma solução muito Deadpool, isso é legal. E aí termina com todo mundo feliz. Só faltou todo mundo dar risada, né? É É bem final, série, dos anos, série de TV dos anos 90. É,
1: eu, eu, gostei é ba- eu gostei bastante dessa edição. Ela, ela acaba assim, né? Acaba toda felizinha, porque o tubarãozinho e tal. Ele até ganha um beijinho de novo dela, seu Bloodstone.
0: É, eu vou ter que dar o braço a torcer. Eu gostei dessa do Deadpool. <risos> O personagem funciona de forma isolada e não como uma série mensal com 40, 50 edições. E bem, agora vamos falar de coisa séria, vamos falar de Tech Picks. Vamos pra Rei das Trevas, quinta parte. Ah, a a gente falou.
2: Só pra perguntar, a gente chegou a comentar o final lá daquele título dos Thunderbolts. Acho que como. A gente
1: falou dos três, não não eram três partes? Era três partes. É,
2: falamos. Ah, tá. Eu não
0: lembrava mesmo. Só pra ter certeza. Vamos pra. Terceira pa- a quinta parte é com Donny Cates, Ryan Stegman, J.P. Mayer, Frank Martin, Jason Kiff, então um monte de gente nessa edição até um pouco maior. É, a conclusão é da, a a conclusão da, da saga.
2: Exato. E é é uma... a conclusão também da fase do Nick Space, do, do, do Donny Cates do Venom, basicamente. A grande de
0: conclusão é uma fase... do Opus dele. é uma fase que começa num terror, vai caindo pra, pra ação. E aqui é uma é uma história épica de ação. Não dá para dizer que é que é outra coisa. Nas edições passadas a gente tinha visto o, o Ed Brock voltar dos mortos, o, pegar o martelo do Thor, pegar a como é que chama a prancha do surfista prateado, juntar as duas num grande machadão de luz e agora ele vai enfrentar. Eu já adiantei tudo. Yeah. <risos> na verdade, tudo isso acontece agora. Uhum. A gente tinha visto o, o, o que
1: a grande grande inimigo do Nu era na verdade a Força Negra que, uhum. que, que instalou no New Brock e agora ele é o, o campeão para lutar com o Nu. E aí aqui a gente começa com o surfista prateado se aproximando. Tinha chegado na Grande é. batalha.
2: É o surfista prata escura, né? Que volta a ser o surfista prateado que conhecemos porque o que ele absorve o simbionte do surfista prateado.
0: O surfista tinha pego isso no, na aurora dos tempos, né? no início dos tempos, quando ele Exato, enfrentou é. o Knu. Eu nunca tinha visto o surfista transformar a espada, a prancha dele, numa espada. Não sei se aconteceu antes.
2: Ele não podia ficar batendo no Knu com a prancha <risos> também, né? <risos>
1: <risos> isso é legal. Se fosse É porque se ele voltou na aurora do tempo, ele viu o próprio Knu fazendo uma espada. Então ele transformou a, a prancha pra espada.
2: Uhum. E aí todos os heróis que apareceram nos Tainin, tirando o, o Ikano e o Klink, né? Então, aí aparecem fundo. também para se juntar na porrada. Eles
0: estão em lua de mel, eles estão indisponíveis. Uhum. Entendam como quiserem entender.
2: Herói é que nem emprego, quando você se casa você tem direito a uma folga. E eles estão sendo liderados pelo Venom que tá com a Força Enigma, né? Tá inclusive o simbionte aqui com o símbolo do Venom todo vermelho, os olhos saindo luz vermelha também.
1: E aí, e aí ele, é... ele já começa a luta fazendo um, um movimento mega poderoso, né? Ele pega dois artefatos mágicos, ele sumona o, ma- o martelo do Thor, o Ele pega a espada do Sofista prateado, que na verdade é a prancha. Pega um em cada mão, ninguém entende como ele tá fazendo isso. O Thor fica, fica embasbacado. E aí ele mistura os dois num só.
2: Pois é, né? Ele faz aquele negócio do Xaman King lá que o protagonista ele pega lá as duas espadas e junta para formar uma arma é, e maior ele faz
1: um oversoul no machado de...
0: exato e é um puta do machado né é brilhante com duas machado de dois gumes
1: é, as lâminas são no são símbolo tipo as, as patas das aranhas
0: é ficou bem legal e é isso é massa velho completo esquece é. o terror que existia até agora e a gente vai ver o o que não fugindo <risos> o que não fugindo do Venom <risos> Ele, ele
2: tentando botar os capangas dele no caminho do Venom e o Venom sometendo baixado em todo mundo.
1: É, é muito bom que, que quando o Venom faz isso e vai pra cima do Nu eles meio que se afastam, né? Aí os outros heróis um, olham um pra cara do outro, é, gente, ele, ele tá indo lá, e a gente faz o quê?
2: Ah, é, por sorte aparece lá o, alguns cidadãos possuídos pelo simbionte e os heróis têm a chance de entrar na porrada com esses.
0: Exato. Foi só pra ter o que eles fazerem, né? Porque não tinha motivo, mas era é. só pegar a pipoca e ficar assistindo a, a batalha.
2: É, e a batalha tá tá indo, né? Porque enquanto os heróis estão aí só enfrentando os cidadãos, o Venom tá aí arrancando a cabeça de Celestial
0: simbiotizado, machado. Muito bom. Na, e é uma sequência legal. É, são coisas que a gente pode até... Eu, eu vi muita gente criticando, muita gente não gostou, achou muito zoado. Mas eu acho que tem uma construção boa. Veio, é, isso não veio do nada. As coisas aconteceram né, os dois, uhum. Um ano, dois anos de, de personagem levou a isso. E mesmo é. assim inicialmente, tendo aquela pegada mais de terror, a gente sabia que ia pra ação. E isso já era demonstrado. E, putz, eu me diverti lendo essa, essa história. Existe é. toda uma narrativa gráfica de ação, um ritmo muito, muito bom. E o Kinu ele, ele é um nada nessa, com, com o Venom. Com, o Ed Brock com esse nível de poder é, o Venom ali inclusive
2: ele já começa a ser vingando do lado do Knu pelo início dessa mega saga, pra quem não lembra, o Knu ele roubou o simbionte do Ed e jogou ele do alto do Empire State o Ed já faz a mesma coisa com o Knu só que o Knu sobrevive à queda se bem que o Ed sobreviveu à queda também, né? Ele morreu um pouco depois. É,
1: não, é essa parte que o Ed tá falando sobre sobre lá o começo da saga, né? Que ele tá falando, ah, eu lembro do desespero que eu senti, eu lembro de você arrancando o meu outro eu de mim, e agora eu vou fazer você sentir a mesma coisa, Você se sentir você se sentir pequeno E a parte que ele puxa o machado e arranca o simbionte do corpo do... É muito bom, cara. Pô, é... você sente ali ele puxando toda a força do simbionte que tava preso no corpo do... Sendo arrancado pelo machado, é muito legal essa parte. É, yes. é,
0: é gore e é, é um gore épico, né? Se é e que dá pra falar isso. E, e o
2: Venom ele não para por aí, ele decide fazer cosplay de Icárias pra quem assistiu o filme dos Eternos.
1: É, nessa parte é, é um overkill, ele pega o corpo do Gnu e vai igual uma, uma bomba na direção do Sol.
2: Ele provavelmente deve ter assistido alguns dos filmes do Dragon Ball pra anime que o Goku ele sempre jogava o um vilão no sol com um Kamehameha.
1: É, é isso, ele vai pro sol, começa a queimar o nu, Fala, ah, você não é mais nada, vou matar você e Aí ele explode o explode um...
0: é, e Lembrando antes, assim O momento que ele tira o simbionte do Knu, Na verdade ele tira a própria alma Do, do personagem, porque ele é um simbionte ele, é, ele não é só o rei Dos simbiontes, mas ele é o, o próprio A própria essência da, Dessa raça das trevas Simbiótica uhum. Então é muito mais É muito mais pesado, né quando acontece isso com ele. E quando ele, o Venom chega no sol é, envolvido no simbionte, e os simbiontes, os a essência simbiótica, ela não sente mais o sol como, como um grande problema, até porque tem a força. Enigma. A, a força enigma. Mas é, é, o Venom, ele está num nível de poder, nível é, entidade cósmica maior que qualquer. Ele podia bater de igual para igual com eternidade ou qualquer coisa assim pelo é, jeito.
1: É, logo essa cena depois que explode o simbionte, desmancha o entre capacete que dá para ver o rosto do Ed é uma cena muito legal porque toda a parte preta do simbionte está coberta de constelaçõeszinhas como se fosse o uniforme do capitão universo e aí tem tem a, as vozes na cabeça dele da força universo falando ah eu consigo ouvir as vozes eles estão chamando por ele volta para terra
2: é, enquanto ele volta para Terra temos para o do press aqui uma referência à fase do Jason well, dos Vingadores, né? Com os vampiros comemorando que agora a nação de Chernobyl deles vai ser reconhecida como estado de verdade, né? E comemorando com o rei o Drácula, o Blade obviamente não tá levando essa numa uma boa, já começa a meter a Espada nos vampiros. Só que antes dos vampiros terem a chance de matar o Blade, o simbionte que estava cobrindo a Terra some.
0: Ao sol volta e já transforma todos esses vampiros em cinzas. Então, eles acabaram com os vampiros do, do planeta Terra, né? É.
2: Pois é. Pelo menos com o
0: exército
2: deles. Não sei como Jason Aaron vai se virar depois dessa, eu não tenho muito interesse em ver também.
1: É, aí a primeira coisa que o, o Ed faz quando chega na Terra é jogar o martelo mega poderoso dele, né? Aí o Thor e o surfista, cada um, pega a sua arma de o martelo, o machadão se desfaz.
0: E aí, parece o Venom a lá Superman chegando com o é. sol atrás, a toda essa gosma derretendo. É.
2: Aí o Ed ele não tem tempo para comemorar ainda não, porque ele tem que falar com o filho dele que tá sendo possuído pelo simbionte, né? Pelo Knu.
1: É, o, o Dylan diz, né? Ele consegue sentir ainda o Knul dentro dele, que é uma força muito poderosa, e o Ed vai lá, enfia a moto do garoto para tentar purificar ele de dentro para fora. E é isso que ele faz, enfia a mão brilhante, puxa a é escura, explode, esmaga. E aí, ó. E aí, aí eu... faz
0: isso, o Capitão Universo, né, a força enigma, sai do é. corpo do, do Ed.
2: Por sorte, o simbionte dele volta logo em seguida.
0: Ou pelo então, menos um simbionte, né? É, até porque os simbiontes eles, eles têm a. a e o, o simbionte do, do Ed Brock, eles têm uma a mente de colmeia, né? E eles. Um é todos no caso, eles perderam meio que a identidade no meio dessa saga. E bem, perder a força universo não quer dizer que ele perdeu completamente os poderes, porque ele virou o novo deus das trevas, né? O novo. É, deus vamos dos
2: Vamos ver agora o que acontecerá com Ed no título solo dele no na Venom 200.
1: É, é legal que antes de, dessa história acabar, né, quando ele se envolve com o Venom, aparecem algumas cabecinhas em volta e, e o Ed fala ah, eu consigo ouvir a colmeia, consigo ouvir todos eles, mas tá diferente. Ele alça voo com as asas, o poder de asas que agora é controlando. É,
0: eles chegam a peru- a, 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 nessas caixas de texto, né? Falando que o Ed agora é a mente coletiva, o deus dos simbiontes. E aí termina com eles nos, com Nova York, o sol no, no fundo e os dragões simbióticos. Junto com o Venom de asas
1: O Venom de asas parece xingamento
0: E aí, bem, termina A gente vai pra última edição Do Donny Cates e esse encerramento Mesmo, que é o um encerramento Epílogo, um epílogo bem grande Da saga, mas também que Funciona como o prólogo Do que pode vir pra frente uhum. É o fim da
2: fase Do Nick Spencer Donny Nick Spencer desse... É do Donnie Cates eu, eu falei de Nick Spencer sem querer Porque a edição começa Do jeito mais Nick Spencer possível
0: Com recordatório de tudo ali. que aconteceu é. <risos> é Você não precisa ler Rei das Trevas Na verdade, quase nada, né É o resumão, tudo que você precisa saber Sobre o Venom e você não Você tinha medo de perguntar Tem uma página aqui que parece que foi desenhada Pelo Minhola Nossa, a página seguinte dele Com, com esses demônios e tal É Bem bem bacana até a colorização. É difícil falar os, os artistas, na verdade, porque... Bem, aqui a gente tem o Donny Cates com o Philip Kennedy Johnson no, nos roteiros, né? O Kennedy Johnson lá pro final. Mas tem vários arte-finalistas, vários desenhistas, vários coloristas. E tem... A gente tem o Beirute aí no meio, tem o Sandoval, o, Stegman, o Mark Bagley. Então não vamos nos ater a, a todos... a falar o nome de todo mundo, porque eles vão a cada grupo de páginas eles vão eles vão aparecendo, mas alguém copiou o coisa lá, o, o desenho do Hellboy, o criador do Hellboy.
1: É, é até difícil comentar essa revista... Né? Porque ele já começa... assim Depois do, do, do que aconteceu... Na saga do Rio das Trevas... Ele já começa como o um novo senhor da mente coletiva... Já lutando com, com outras criaturas... Já tendo contato é, de todo o
0: Ele está viajando de mundo em mundo... né? Que os simbiontes se dividiram... Para esses vários universos... Vários pla- planetas em vários mundos... Sugando os simbiontes de volta... E resolvendo a situação que foi... Que foi deixada para trás... Mas enquanto ele tá fazendo isso, ele também tá na Terra conversando com os Vingadores ou tá na Terra conversando com o Dylan.
1: É, ele tem uma uma mega cadeira que envolve isso, a raiz de uma árvore, né? Que dá pra pra essa...
0: Pois é,
2: né? Já que o Ed foi promovido a Deus, agora ele ganhou onipresença, basicamente. Ele pode estar em qualquer lugar que os simbiontes estejam, por assim dizer.
0: A única coisa bizarra é que quando ele teoricamente se solta dos simbiontes, eu acho que isso não, não é possível, ele tem uma aparência extremamente envelhecida, ele ainda é tá super corpulento, ele é super corpulento mas ele é, ele é velho e eu não sei se condiz muito eu não sei se isso representa muito é, é ele que escolhe essa aparência na, na realidade
1: eu acho que isso é na verdade foi foi uma indecisão na hora de descontrole criativo da arte. Né? Eu tava dando uma olhada depois. a aparência dele volta a ser de jovem. Nossa aparência dele é só do é
2: é uma coisa que o Nick Spencer colocou nessa edição que os outros roteiristas decidiram ignorar. Donny Cates. Que é o Donny Cates. Basicamente
0: você <risos> com... quer acabar com o Nick Spencer de toda maneira, né? A gente vai gravar o último arco. Calma. <risos> É, a ah, gente é.
2: vê
1: que, que o Ed ele ainda tá tentando ter uma vida de pai e filho, e ao mesmo tempo ser un, o deus onisciente simbionte. Fazer os dois não dá muito certo ao mesmo tempo.
0: É. E é engraçado que o único, t- talvez um dos únicos simbiontes que tem uma mente própria, é o que eu vou ch- continuar chamando ele de Clintar, que é o Venom, que a gente conhece. Sim. E agora ele vai ser o parceiro o parceiro mirim do, do Dylan, para proteger ele e tal.
1: É, e o, o Venom, né? O Venom ele toma a forma de um cachorro porque a forma de gato já estava ocupada pelo Slipper.
0: É, e a gente tem essa, vários Vários simbiontes ainda estão espalhados por, por aí. O Slipper continua sendo um bichinho de, de estimação do, dos dois e tal. E é, é, é divertido essa, essa interação. O Slipper tá, ele pegou, não sei, a personalidade de gatos também, inclusive de, de desafiar e jogar as coisas de cima do. De cima de onde ele estiver passando. Só porque sim.
1: É, e, e é legal a interação do Simbiano né? Agora em formato de cachorro. Que o, o objetivo agora do, do Venom é tomar conta do Dylan. Então é também uma passagem de bastão. O Venom em Twed agora ele tá acima de, de ficar só com ele. O Clintar entendendo que agora tem uma obrigação menor, que é a do garoto.
0: E, e também o personagem, esse simbionte, esse, esse ele não é burro. No sentido, a fala dele, ele tem uma fala articulada. Que era uma coisa que a gente não tinha antes, sempre tinha alguma alguma dificuldade né, em em desenvolvimento. Mas aqui ele é super... na verdade fala a dar com pau, né?
1: A gente tem o encontro do Homem-Aranha, o Slipper tinha falado que o Homem-Aranha estava procurando.
0: E é muito bom, porque o o Ed Brock deixa o Homem-Aranha falar e revelar várias coisas que ele já sabia. Mas vai lá, Peter, pode falar, eu deixo. (risos)
1: <risos> é, é tipo uma sessão de terapia, né? Porque o Homem-Aranha, ele tava também precisando falar, o Ed tá ali.
0: Hum. E eles meio que se aproximaram durante a fase do... A, toda essa fase da, da, da ameaça do, do Rei das Trevas, né? Porque o Homem-Aranha e o Peter, no fim, eles foram inimigos durante muito tempo, foram antagonistas, mas durante essa saga, por causa até do Dylan... Eles tiveram uma aproximação, uma aproximação interessante.
1: Yeah, aí acaba que num momento o Ed, os olhos dele começam a brilhar e o homem fala: Você tá fazendo aquela parada de Deus de novo, não tá?
0: <risos> Poxa, cara, não é, você não podia pelo menos ficar comigo conversando esses cinco minutos? Você tem que conversar com o resto do universo? Yeah. Mas pelo menos roubar batata frita, não.
1: Aí acaba que ele pressente um assalto, um antes mesmo até do homem Ed já joga a bengala, a bengala é.
0: Tipo, o, eu, acho, eu quero ver o que, que vai acontecer. O, as revistas do Venom, elas continuam, né? Elas recomeçaram nos Estados Unidos. Em breve a gente deve falar sobre elas. Ainda vai Mas... demorar um
2: pouco porque só começou agora. Ainda vamos ter que falar de um, uma saga do Carnificina antes de chegar nesse título.
0: Tem, tem, tem o. o não a gente Venom, a gente anti-Venom, né? O Anti-Venom que volta. Uhum.
2: É, nessa edição mesmo ele já volta.
0: Mas uh, o que eu queria falar é a dificuldade que seria trabalhar com o Ed Brock. Eu acho que o Ed Brock tá além. De uma história para ser contada. Ele não pode mais ser utilizado numa série mensal. Uhum. Ele é. ele é outro. ele é uma entidade agora mesmo.
2: Virou uma entidade cósmica da Marvel.
0: E eu não vejo problema nisso. Eu acho que foi um desenvolvimento que se tornou natural na forma que foi contada. E eu quero que ele continue assim. Eu sei que provavelmente em algum momento ele vai voltar a ser ou venom que come cabeças e cérebros. Eu não gostaria que isso ocorresse torço para que não ocorra, mas não sei se é, é inevitável que isso aconteça.
1: É, e aí depois desse encontro mundano né, do Eddie Brock com o Homem Aranha a gente vê como ele, o Ed também é maior, né? Que ele tá tendo encontros com os Guardiões da Galáxia, da Galáxia, com, com os X-Men, Vingadores. E ele tá dizendo que ele é uma entidade ultrapoderosa, aquele que age ele... uns. Uhum. Ele relembra um pouco também daquele passou, do universo que a mulher dele vendo, o dinossauro, cara.
2: Uhum. Temos aqui também umas breves páginas mostrando só o que aconteceu lá com o criador, né? Pra quem não lembra, aquele arco do Venom, o Venom jogou ele num portal interdimensional e só mostra que ele voltou pra casa, né? O universo Ultimate, que agora tá basicamente como ele tá editorialmente, né? Em ruínas.
0: É, então, tô muito curioso ainda. Esse universo 1610, ele é citado em vários momentos ao longo desses últimos anos, desde as Guerras Secretas, mas até agora a gente não viu o que aconteceu com ele de verdade.
2: É, uma hora ele tá legal com os heróis tudo, outra hora ele tá destruído. E acho que ninguém sabe o que tá acontecendo com esse universo, né?
0: E eu não sei, você sabe de alguma coisa nesse último ano? Se volta a mencionar ou ele fica ainda nesse limbo? Nos títulos que eu vi, ele ainda tá no limbo. E é um universo que eu gostava mais do que o universo Marvel na época que ele era, era lançado. Embora tenha uns baixos, muito baixos, né? A fase é. lá dos do, números 100. De Ultim- Quarteto Fantástico e de X-Men. Quando ultimato. tem Ultimato. Ultimato. Putz, aquilo lá é horrível. Cara, Supremos Volume 3. Todo esse momento era. É, quase acabou mesmo o universo, porque. Mas eles conseguiram trazer de volta e ressuscitar o universo de uma forma bem, bem interessante. Uhum. Enfim, tem toda essa fase, conversa em várias partes do, do universo. Uhum. Inclusive com. Anunciando, né? Os. Pode vir grandes problemas, pode acontecer. O, o mundo não está a salvo, o universo não está a salvo, sempre pode acontecer alguma coisa, mas eu tô aí pro que daí vier.
1: É legal que o, uhum. o gancho é, é que a contraparte dos Vingadores, o Capitão América fala: Ah, você não vai, Vingadores? A de fala, não, eu não, mas eu tenho, tenho um nome aí pra você. Eu te corto lá pra Flash
0: Thompson. Venom. O Flash Thompson, o verdadeiro Venom.
2: Aí, ó. Enquanto eu, eu fico chamando o Donicas Sp- do é de Nick Spencer, enquanto o Preston chama o Ed Brock de Flash
0: Thompson. Eu posso voltar a chamar o Flash Thompson? <risos> <risos> eu acho uma pena, porque nas... eu gosto dessa roupa do A gente Venom, agente A te Venom, tanto faz. Mas é, ele vai voltar a ter aquela aparência carnificina ou aparência Venom, que eu acho que é outro momento, é outro personagem que não, não condiz mais, mas enfim. Vamos ver quando chegar a hora. Eu vou ler e uhum. vou, vou saber o que, que é. é. E aí tem é. É, esse final de revista que ainda tem. A gente está na metade da revista, mas essas páginas próximas 20 páginas vai mostrar o que acontece com os simbiontes que vão receber título ou que são importantes de alguma forma para a cronologia. Primeiro Flash Thompson, que tá se, ele voltou à vida e agora ele está é, se escondendo do resto do mundo. Ele, ele... entra
2: no Starbucks da vida. O Starbucks é atacado por um grupo de guardiões, não sei se é o Júlio ou não.
1: É, eles atacam de fora, né? Eles atacam e matam a pessoa dentro, e aí o Flash pega o uniforme e vai pra pra ação, a pancadaria.
2: Desce o cacete deles e depois vai embora lá, como se nada tivesse acontecido.
0: É, então, o o Flash, ele acha que é é com ele o problema, mas esses agentes de verde, eles falam não, cara, a gente matou nosso alvo. E aí os alvos são... É, a mesma ideia do, dos Cris que invadiram a Terra são seres simbióticos que ganharam consciência e agora eles estão espalhados pelo mundo com, se escondendo né, da própria humanidade. Então a gente uhum. tem mais uma raça, mais uma espécie que tá, vai ser perseguida pelos seres humanos. Pois só é. Cê, só a quer viver o... em
2: paz. O universo Marvel tá começando a virar homens de preto, né? Com um monte de alienígena morando aqui, como refugiado. É
0: então, mas é um tipo de, de relação. Os Cris têm isso, Cris que não são, não querem guerra e querem viver entre os humanos. Os próprios mutantes são seres humanos com superpoderes que são perseguidos pelas pessoas. E agora a gente tem. é, é, a mesma, é o mesmo plot se repetindo. Agora com os simbiontes.
1: É, eu, o Flash ele tenta ficar na, na dele, né? com capuz, mas já tem um pessoal que come, consegue tirar foto, filmar a, a
0: volta de.
2: Uhum. Aí vamos pra onde o Homem-Aranha começou, né? O Colégio Medital.
0: Todo Fira fica no col- Colégio Medital. E aqui a gente vai acompanhar o Dylan. É, a vida do Dylan sendo sacaneado por, por bullies.
2: Por, por um flash Thompson genérico, né? Só que o. O, o Dylan o ele responde ao bullying. Exato.
0: É, ele é um pouco mais violento do que o Peter era.
2: É, ele não tem poderes no momento, então ele não precisa ter responsabilidades. Então ele já. Ele desce o cacete do bulha, atravessa uma janela nele começa a descer a poada, ele quase mata o bulha lá com um estilhaço de vidro. E vemos que é toda a imaginação dele. Até que ele desse a porrada de verdade... Até que o Bully desse a porrada de verdade nele.
1: É, nisso, eu achei que o, que o Dylan ia matar o cara, né? Aí quando a gente volta uh-huh. e vê que é sorte na cabeça, a gente vê que o Dylan ainda tem um pouco de humanidade, né? Ele pensa, ah, eu poderia matar esse garoto, mas, mas não vou, vou deixar ele não. Aí, depois, é bem o Me Aranha isso. Ele vai pro, pro seu diretor, seu psicólogo da escola, né? Perguntar, é. e aí, garoto, o que aconteceu? Você tá com problema em casa? E aí, lógico, que ele tá com problema em casa, né? O pai dele deu
0: <risos> É um pai ausente, coitado.
2: O moleque acabou de levar uma surra na escola, e a pergunta do psicólogo da escola é se ele tá com problema em casa. Não, ele tá com problema na escola, você
0: não viu que ele levou uma surra? (risos) Ele só quer estudar em paz, tem um babaca enchendo o saco dele.
1: É, e aí acaba que legal que depois que acaba a escola, ele pega o simbionte do Venom, um cachorro, e aí o o simbionte do Venom começa a latir, eles vão pra um beco, e quem tá no beco é o velho inimigo do, do Venom, o Halloween.
2: Pois é. Coitado, do Halloween só se ferra. <risos> Exato. E é aquele Halloween, farsante que perdeu o olho no começo desse título. Começou com o Halloween e vai terminar com o Halloween. E o cara realmente se vê, porque o simbionte já se transforma num monstro gigante, já tá prestes a devorar ele, mas por sorte a bala atravessa o simbionte e pega o Dylan.
1: É, né? Às vezes o simbionte do Venom esquece que ele não dá para ver exatamente. É. Acaba caindo
2: o chão. Aí o simbionte se junta ao Dylan, ele se transforma no Venom e se prepara para descer a porrada no Halloween, coitado.
1: É isso, isso aí é uma coisa importante, né? Porque anteriormente lá, antes da, da saga do Carnificina, o Venom tinha tentado se ligar ao Dylan, né? E, o, e não conseguiu por causa daquele poder do, que o Dylan tinha de destruir. E agora ele realmente consegue fazer essa fusão, essa ligação.
0: É essa, a, a fusão ela é muito parecida com o Venom que a gente conhece, só talvez mais forte. Mas a, a principal característica é que agora ele usa correntes e não teias. É, é e engraçado. É bem, é bem legal. Depois ele até explica. Que correntes são muito mais legais do que, do que teias. Afinal, ele é um adolescente, né?
1: É, podia ter todo um sentido metafórico né? das correntes, dele estar tá preso ainda, o pai. Mas não, é só porque é legal. E é legal... Eu não
0: sei se o, o Halloween sobreviveu a, a esse encontro. Ah, com certeza não. Mas. <risos> Essa franquia vai ser
1: passada pra frente logo, logo.
0: É, mas o o, o Ed Brock não, não gostou nada, nada, né? Desse desse. Dessa ligação.
1: É, o Ed já tá tipo como um pai de normal... Quando chega em casa tarde, né? Até que você demorou pra, pra fazer essa ligação. O Venom abre, se abre todo não sai de dentro. Faz até uma escadinha pra ele escapar. E aí ele, e aí ele pergunta... Ah, você tá bravo? Não, só tô sempre
0: <risos> Isso é pior. É, eles têm uma conversa legal. Eu acho que uma das coisas que o... O Donny Cates mais soube fazer... né? Eu gosto do roteiro dele. Pelo menos no Venom. Mas ele soube trazer uma humanidade... Uma realidade na relação do, do Ed Brock com o filho dele. Então as conversas elas são muito reais. A tristeza e o, o peso na consciência, o luto, tudo isso, todos esses sentimentos parecem muito. A, a própria decepção parecem muito reais. Não é igual o, o, o Brian Michael Bendis que começa a, a ser super verborrágico porque sim. Ele ele tem função a verborragia quando ela quando ela é, é, é colocado. E aqui tem uma discussão de pai para filho muito bacana até que eles resolvem que o Venom, o Simbionte e o Dylan eles vão ficar juntos e isso é o melhor para os dois. É um amadurecimento dos dois, dos três personagens e do próprio roteiro. Eu gostei.
1: É, e, e essa conversa que, eu, que o Ed e o Dylan, a conversa muito forte, né? Porque é uma conversa de um pai que sabe que tem muito a fazer e que o filho tá tá com muito nas costas por causa disso, né? Então ele, o Ed não dá uma bronca no lugar. Ele sente mais é culpado. Ele fala ah, eu não queria que você estivesse passando por isso, mas isso tá acontecendo. Então eu só quero que você esteja bem, esteja protegido. Então você agora vai ficar com o Venom, né? Pode ficar com ele, assim. Juntos vocês vão ser mais fortes, assim. Como eu, a colmeia de simbionte somos mais fortes. E aí o garoto entra no simbionte, se mostra, pai, né? E,
0: e aí vai, começa, vai, vai dar ligação ao título, né? Eu só queria
2: comentar que, acabando toda essa edição, tem comentários, cartinhas dos fãs, as capas das 200 edições do Venom... Chegamos aqui numa história do Mini Marvels que é o Venom fazendo um churrasco de reunião dos simbiontes em que ele convidou a Homem-Aranha e ele nota que realmente existem simbiontes ele não tinha percebido mas existem muitos simbiontes por aí e aparece vários simbiontes aqui no churrasco dele e pra finalizar e para finalizar o churrasco é esse que aparece o Carl Fisida que fundou uma igreja dedicada a extinguir toda a vida na Terra pra ele poder espalhar a palavra Nosso Senhor e Salvador que no... E o Homem-Aranha só quer que alguém coma o cérebro dele quando o cara de chega com esse papo de, de falar do Senhor, do senhor Destruidor no É,
0: é fofinha essa última história pra fechar. Bonitinho. É. Ô Gustavo, você tá com a, a versão original. É, na última página do Venom que ele tá pulando e tem o Ed Brock lá no fundo, embaixo, tem quatro pessoas no, na janela? Tem quatro pessoas é. na janela. Provavelmente era a equipe é, era criativa aí se despedindo. É, dando, despe- dando uma despedida, né? Então, e aí nessa última página, voltando agora pra, pra, revista, in- na, pra revista do Venom, né? A última página dele se despedindo e dando essa, esse início para a próxima, próxima fase, a gente vê os, a equipe criativa dando tchauzinho aqui, se despedindo do Venom também na janela. Eu achei legal a forma como. Foi uma fase. Eu acho que foi uma fase bem legal, eu gostei. Na verdade, de tudo que foi explorado, desenvolvido, amarrado. Numa cronologia completamente confusa que é dos simbiontes, cada vez tinha uma coisa nova, o donnie Cates soube colocar algo novo sem ignorar tudo que já tinha acontecido antes. Eu gostei. Enfim, vamos para as notas. Pois é, as notas...
2: Acho que com exceção da mencionada edição do Wicano, todas foram bem divertidas. Os tinys, eles... Assim, eles são historinhas fechadas, não acrescentam nada à saga, mas eles divertem um pouco. Aí, essa, esse encerramento da fase do Venom, acabou do jeito bem Marvel mesmo, que é massa velha do início ao fim. Mas foi um bom encerramento pro Venom, pro Ed Brock como Venom, né? Dá a entender que ele não será mais o Venom, nunca, ele é Venom nunca mais, mas todo mundo sabe que uma hora ele vai voltar a ser o Venom, provavelmente quando sair o terceiro filme dele. Mas foi um encerramento legal, um gancho para nova fase, pro novo Venom, né?
0: que Acabou de me dar um gatilho Que eu lembrei da porra do filme do Venom (risos) Principalmente o segundo Venom Eu falei do Venom Durante uma hora e meia E não lembrei desse segundo filme Agora você me deixou, eu não vou dormir hoje
2: Enfim Acho que pra esse programa eu vou dar uma nota 8 8 gatilhos (risos) Não Vai lá João, pode falar
1: é, eu gostei, eu achei um final bem bom da, dessa fase, do, da, da grande. Do Magnum Opus, que o do Donnie Cate desenhando lá desde o começo. E eu, eu gostei bastante do final. Eu lembro que no final do, do Carnif- da saga do Carnificina, que eu já não lembro, máxima absoluta, absoluta" que eu gostei da, da saga, mas eu não, não tinha gostado tanto do final. Tinha achado o final corrido. Esse final eu achei muito bom e justificado. Que que era uma, uma grande batalha, né? Entre o poder do, do Ed que tava assim, o grande vento. E o poder do, do Deus me pronto como se como terminou. E de, do, dos braços que tá abrindo para novas histórias. Eu fiquei bastante feliz, né? Com o final e com a saga no TAN, eu vou dar 9. É, teve todos os outros Thains, né? Tem, o, por incrível que pareça, o Thain do Deadpool não foi o pior de todos. E eu até gostei bastante. <risos> mas acho que os taíns não, não vão fazer a nota ficar o suficiente pra dar uma nota nova
0: ah, putz eu sempre, sempre quando fe... eu falo tanto durante o, o episódio e fico viajando na maionese que aí pro final não tem muito que, o que resumir, mas já falei mais ou menos o que foi a fase rei das trevas pra mim gostei muito do Danny Cates esse final, como o João disse poxa, ele teve tempo de desenvolver uma boa história sem ser apressada e ele deu vida para os personagens, mesmo misturando terror, misturando ação. A parte massa Velho foi sensacional. A parte reflexiva foi, foi muito boa também. Eu vou... Putz... Para fazer um final, talvez para te, te diminuir uma nota, o Ikani Hulking Eu não, não gostei, ela não, não atrapalha. É aquela coisa que não fede nem cheira. Mantém a Daga é um pouco melhor. Ela tem uma função um pouco maior para os personagens, mais que o que e Hulk. Homem-Aranha, Motokira e Deadpool, achei, achei bacana. Então vou fechar com 9,5, 9,5, é, 9,5 é, Edbrocks espalhados pelo, pelo, pelo universo. Porque ele deve estar tá conversando com todo mundo.
1: Beleza, então a nossa média fica 8,83. A gente
0: joga lá para cima, fica com a média de 9. É isso aí, por isso que eu dei 9,5, pra aumentar essa média pra 9.
2: A minha média teria sido 9, se não fosse o Ikano e o Clink.
0: É, então, é a que mais pega, mas eu acho que dá pra fechar. Eu penso até com uma nota pro final da saga, né? Final da fase do Donny Cates. Gostei. Enfim, é isso. Vocês têm mais, mais algo a declarar?
2: Não. Em breve, provavelmente faremos um podcast pra rever toda essa mitologia do Venom que o Donnie Cates criou.
0: Eu, eu, gostei. Um pro futuro. eu gostei, eu
1: achei que, que foi um caminho, uma jornada Bem legal de, de acompanhar Teve seus altos e baixos, mas foi, foi muito gostoso de, de acompanhar essas revistas Então muito obrigado
0: não, não foram baixos tão baixos, né? Ainda bem Sim, a gente sabe quando baixo é muito baixo E esse aí, no máximo Foi um baixo médio é. Foi os baixos de Monte se A gente desce pra voltar a subir de novo Então siga a gente nas redes sociais No Facebook, Instagram, Youtube E Twitter, e Facebook, e Discord, e todos esses lugares, e WhatsApp, que eu sempre me engasgo. Toda sexta-feira tem View última sexta-feira do mês tem o o TwipCast, e todas as quartas tem o TwipView Classic. Então a gente se vê no próximo episódio, e até mais. E é isso, tchau tchau gente, boa noite.
2: So great.